0: Inquietos e rebeldes. Podemos iniciar perguntando se inquietos e rebeldes foram aqueles hebreus que peregrinaram pelo deserto, sendo chamados por Deus de povo de dura cerviz? Ou inquietos e rebeldes também somos nós, em pleno século XXI? O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 11, encara a história da peregrinação dos hebreus como uma advertência ao povo de seu tempo. Dois mil anos depois também serve para nós o verso do apóstolo. Vamos ler. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós para quem o fim dos tempos tem chegado. Em qualquer estágio de desenvolvimento espiritual em que o homem esteja, encontra na Bíblia lições valiosas para seu crescimento, porque a palavra de Deus é sábia para alcançar cada um que a procure, satisfazendo as necessidades individuais de entendimento. Por isso é transformadora e suas lições são atemporais. Foi o pecado que nos conferiu uma natureza inquieta e rebelde, descontente, sem a paz que só Deus pode dar. A natureza decaída nos incutiu medo, daí decorre a inquietação e a rebeldia, numa decadência progressiva, antes que o conhecimento do Deus verdadeiro nos desperte para a fé e a obediência à vida de segurança e às bênçãos oferecidas por Cristo. O crescimento espiritual é um processo a ser percorrido. Como o bebê imediatista que chora quando não vê a mamadeira, como se ela não existisse... Os israelitas, após quatrocentos anos em terra pagã, onde perderam a identidade do Deus verdadeiro, desesperavam-se diante das ameaças no deserto, como o bebê imaturo, esquecendo-se do Deus que os tirara do Egito e abrira o mar para que escapassem em segurança. Da mesma forma como os israelitas empreenderam penosa peregrinação até Canaã, errando e aprendendo ao longo do caminho, sofrendo juízos pelas transgressões e bênçãos pelas manifestações de fé, assim também nós peregrinamos, sujeitos a reveses rumo à Nova Jerusalém e à vida eterna. Provas e manifestações da graça divina não faltaram àquele povo. Pelo poder de Deus, Moisés os livrou do faraó através de uma sequência de milagres que o povo presenciou e festejou. Para esquecer, tão logo foram surgindo contratempos, pois lhes faltava a fé no poder e na misericórdia de Deus, indispensável para que se libertassem de seus medos e suas fraquezas haviam sido retirados do Egito, precisavam, no entanto, abandonar as crenças e hábitos daquela terra pagã. A missão de Moisés era recuperar em sua mente e coração a imagem e o caráter do Deus verdadeiro. Três meses após saírem do Egito, chegaram ao Sinai, onde Deus usou uma linguagem adequada a eles naquela ocasião e manifestou-se de forma fantástica e ruidosa para anunciar-lhes seu poder e sua majestade, ensinando-lhes também a relação entre fé e bênçãos, em oposição à desobediência e juízos. Vamos ler Êxodo 19, versos 4 e 5. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas o povo não agiu conforme as promessas de que fariam tudo conforme o Senhor mandasse. E conhecemos muito bem o episódio da construção do bezerro de ouro logo no primeiro ano da libertação, resultando na quebra das tábuas da lei escritas pelo próprio Deus. No início do segundo ano de peregrinação, Moisés os dividiu segundo os filhos de Jacó, e assim as doze tribos e agregados partiram do Sinai para Canaã, mas pressionavam Moisés com suas reclamações. Embora a nuvem do Senhor os protegesse da variação de temperatura entre dias e noites e lhes fosse dado diariamente o maná, alimento farto e completo, diziam-se saudosos das comidas do Egito, lamentavam sua sorte e a falta de carne. Sobrecarregado, Moisés também reclama a Deus em números 11, verso 11. Disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal a teu servo e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Em resposta, como se lê em Números 11, verso 16 a 33, Deus lhe oferece a solução. Pede que selecione setenta anciãos para o ajudarem na liderança daquele povo. Moisés os reuniu ao redor da tenda e o Senhor desceu na nuvem e colocou o Espírito sobre eles e naquele instante profetizaram para depois nunca mais. Dois dos anciãos selecionados, Eudade e Meudade, não estavam naquele local, mas no Arraial. E sobre eles desceu o Espírito e lá profetizaram entre o povo. Alguém veio contar a Josué que alertou a Moisés, mas este disse-lhe para que não se enciumasse por ele, pois quem lhe dera que todo o povo do Senhor fosse profeta? Em seguida, Deus enviou-lhes uma quantidade enorme de codornizes, e enquanto ainda se fartavam com a carne, a ira do Senhor os feriu com uma praga muito grande. Podemos perceber que a peregrinação no deserto estava deixando todos exaustos, o que abria mais espaço para que a natureza humana de cada um se manifestasse, fomentando a inquietação e a rebeldia em muitos deles, deformando sua visão dos fatos. Os israelitas pareciam até haver se esquecido das misérias diárias que os afligiam no Egito. Até Miriam mostrou sua percepção comprometida ao acusar a cunhada Zípora de influenciar Moisés para que negligenciasse suas opiniões e as de Arão. Mas, na verdade, o que incomodava Miriam nada tinha a ver com a cunhada, mas com o dom de profecia dado a Moisés, agora assessorado com setenta escolhidos. A inveja cresceu na mente e coração de Miriam e contaminou Arão. Indo ambos se queixaram a Moisés. De pronto o senhor irou-se e puniu Miriam com lepra. Arão reconheceu na hora seu erro e implorou pela vida da irmã. Generoso e nobre, Moisés intercede a Deus e após sete dias, afastada do acampamento, Miriam é curada. Quando descuidamos da saúde, dormimos pouco e trabalhamos demais, é fácil distorcer a realidade e abrigar pensamentos que nos afligem, comprometendo também o equilíbrio mental e emocional, levando a decisões precipitadas e ações hostis como forma de descarregar nosso desconforto. E aí nos prejudicamos ainda mais com o resultado dessas ações indevidas. Conforme os autores do guia de estudos, a rebeldia do povo de Israel era, na verdade, contra a liderança de Deus. E sobre isso devemos refletir, para não incorrermos no mesmo erro. É muito fácil para o ser humano contrapor-se à sua total dependência de Deus. O relato de números sinaliza a ira de Deus sobre aqueles que espalham críticas contra os escolhidos para a sua obra. Como seres humanos, os líderes estão sujeitos a erros, mas devem merecer dos demais membros da igreja o apoio e orações intercessórias para que cresçam espiritualmente no trabalho do Senhor. Manifestar misericórdia para com todos é o que se espera dos aliançados com Deus. Conforme escreve Ellen White, em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 345, Deus responsabilizará aqueles que expõem insensatamente as faltas de seus irmãos por um pecado de maior magnitude do que responsabilizará aquele que dá um passo em falso. A crítica e a condenação dos irmãos são consideradas crítica e condenação de Cristo. O estado de inquietação do povo israelita às portas da terra de Canaã acabou prevalecendo sobre sua pouca fé e tomaram decisões precipitadas que levou à morte um grande número deles. Para avaliar a terra a ser assumida, Moisés enviara duplas de espias que voltaram contando as maravilhas da terra onde verdadeiramente jorrava leite e mel. No entanto, eram habitadas por povos com poderosos exércitos. Lá estavam os Moabitas e Amonitas, descendentes, respectivamente, de Moabe e Amon, filhos de Ló com cada uma de suas duas filhas. Embora Ló fosse sobrinho de Abraão, sua descendência incestuosa era violenta e cruel, sempre hostil aos israelitas. Havia também os Amalequitas, possivelmente descendentes de Amaleque, neto de Isaú, portanto, bisneto de Isaac e tetraneto de Abraão. Havia também os Eteus, os Jebuseus, os Amorreus e a Cananeus, aparentemente descendentes de Cam, filho de Noé. Mas o povo que mais impressionou os vigias foram os anaqueus, considerados gigantes e poderosos, nascidos de anaque, que significa pescoço comprido. Citado em Números 13, verso 33. Deus prometera que entregaria as terras de Canaã aos israelitas, e Josué e Caleb, uma das duplas vigia, voltara confiante de que deveriam seguir em frente, pois Deus batalharia por eles. Mas inquieto e rebelde, o povo deu mais ouvido às notícias alarmantes que os demais espias trouxeram sobre os gigantes e cedeu ao medo, lamentando. Vamos ler número 14, versos 1 a 4. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltar para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Foi então que Josué e Caleb lhes disseram, conforme está em Números 14, verso 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, não os temais. A inquietação do povo, ativada pelas, pelos vigias medrosos e incrédulos, levou-os ao desespero, o que é uma porta aberta para os desatinos. Naquele estado de medo, perderam a capacidade de raciocínio e esqueceram-se de que a proteção divina tantas vezes já provara ser capaz de livrá-los de qualquer perigo. Estavam prontos para apedrejar Moisés, Caleb e Josué, mas Deus reconheceu que essa revolta contra os líderes, na verdade, representava a revolta contra o próprio Deus. Então, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel e disse a Moisés, em números 14, verso 11 e 12, Até quando me provocará esse povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e te farei a ti povo maior e mais forte do que este. A postura de Moisés diante dessa oferta de Deus leva os estudiosos da Bíblia a evocarem a figura do intercessor que será assumida por Cristo e tão bem registrada na oração do capítulo 17 do livro do apóstolo João. O guia de estudos ressalta que, da forma como Deus concede perdão à humanidade pecadora pela intercessão de Cristo, também concedeu perdão àqueles israelitas pela intercessão de Moisés. Moisés responde a Deus clamando pela manutenção do nome glorioso e misericordioso do Senhor diante de todos os povos e finaliza intercedendo no verso 19. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. O casal de autores do guia de estudos Gerald e Chantal Kleinbeil destacam que a graça combate a rebelião e a inquietação em sua essência. O perdão oferece novos começos, no entanto, existem custos. Realmente, Deus perdoa os pecadores e lhes dá novas oportunidades, mas não impede que sofram as consequências de suas faltas. Aquela geração seria perdoada e mantida por Deus enquanto vivesse, mas nenhum daqueles adultos infiéis entraria na terra prometida. E o guia completa. Parece juízo, no entanto, é graça. Como aquela geração seria capaz de conquistar as poderosas cidades-estados de Canaã se ainda não tinham aprendido a confiar no Senhor? Como seriam uma luz para as nações quando eles mesmos tropeçavam na escuridão? A peregrinação dos israelitas no deserto rumo a Canaã é uma representação da nossa peregrinação em pleno século XXI rumo a Jerusalém Celestial privilegiados aqueles que reconhecem isso e mantêm em dia o rumo certo. Como nossos pais, temos que vencer a incredulidade e a imoralidade num mundo que fomenta o desrespeito humano, a difamação e a cobiça. Há um código divino, um e um só caminho a seguir. Vamos ler o que escreveu o apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versos 1 a 5. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjá celestial e beberam da mesma fonte espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. As supostas soluções oferecidas pelo mundo aumentam o nosso sofrimento, por isso a humanidade está cada vez mais doente, embora Deus nos tenha permitido alcançar grande desenvolvimento em vários ramos da verdadeira ciência. Mas sem Cristo, nada pode nos satisfazer. Vejamos os comentários de Ellen White em Profetas e Reis, página 178. Os homens têm permitido que suas mentes se tornem tão obscurecidas e confusas pela conformidade com os costumes e influências mundanos que parecem ter perdido toda a capacidade de distinguir entre luz e trevas a verdade e o erro. O apóstolo Paulo vê no exemplo dos israelitas um alerta para a nossa vida. E se servia de exemplo para os dias de Paulo, mais ainda para nós, quando os sinais dos fins dos tempos estão se intensificando. Vamos continuar a ler a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versos 6 e seguintes. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia vinte e três mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo Exterminador. Quando Moisés contou para o povo sobre o que Deus lhes falara, ficaram constrangidos e tiveram mais uma ação precipitada. Está em número, Números 14, verso 40. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo, eis nos aqui e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porque havemos pecado. Embora Moisés os avisasse que Deus naquele momento não os ajudaria, o povo desobedeceu, enquanto Moisés mantinha-se com a Arca da Aliança no meio do arraial. Em lugar de buscarem a clemência de Deus, reconhecendo o pecado com humildade, os israelitas mais uma vez abandonaram o comando divino e presunçosamente resolveram agir de seu próprio jeito. E sem Deus, o resultado foi uma mortandade, pois os amalequitas e os cananeus desceram da montanha que habitavam e os atacaram, vencendo-os. Na origem de tudo, estava o medo, alimentando os sentimentos que levaram os israelitas para longe de Deus. A diferença entre a ação movida pela fé e a movida por sentido de autossuficiência é, respectivamente, a vitória ou a derrota. Como escreve Ellen White em O Desejado de Todas as Nações, página 126, presunção é a falsificação da fé. Vamos ler. A fé reivindica as promessas de Deus e produz frutos de obediência. A presunção também reivindica as promessas, mas as usa para justificar a transgressão. A fé teria levado nossos primeiros pais a confiar no amor de Deus e a obedecer aos seus mandamentos. A presunção os levou a transgredir sua lei, crendo que seu grande amor os salvaria da consequência de seu pecado. O guia de estudos compara o compromisso do homem sem convicção a uma vacina mal administrada, aplicada fora do tempo e sem as doses de reforço devidas, não vai funcionar. Deus conhece nossa natureza, por isso nos instrui sobre a necessidade de nos mantermos vigilantes em comunhão diária com Deus, na prática e vivência de suas leis, para que o processo de transformação oferecido pela graça de Cristo ocorra em nossa mente e em nosso coração. Para concluir, refletindo sobre as experiências dos israelitas no deserto e o resultado de sua ingratidão, vale a pena considerar a importância a de sermos gratos a Deus por tudo aquilo que dele recebemos, a começar por nossa vida. Não só pela oportunidade de sermos seus filhos, mas pela vida abundante de paz que quer nos dar. Além de morrer por nossos pecados, Cristo nos ilumina o caminho até o Pai e nos disponibiliza um auxiliador para nos apontar as faltas e corrigirmos a rota. E em sua morada gloriosa, à direita do Pai, Cristo intercede por nós, garantindo que o alcancemos para ocuparmos o lugar que Ele reservou com nosso nome. Acompanhemos o canto de Davi em alguns versos do Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Até a próxima semana.